1: Buenos días, buenos días, gusto saludarlo. Ya estamos listos para compartir nuestra nueva emisión de Juntos por Linares, junto a don Carlos Agurto, como es habitual ahí en la coordinación. Vamos a tocar los temas inherentes al trabajo de la administración municipal. Hay muy, hay varios temas que, que contar, ya va a estar con nosotros en un ratito más el administrador municipal, don John Sancho. Ha tenido, bueno, siempre tiene pega, pero ha tenido bastantes actividades en relación al a la actividad que está haciendo el municipio. Hay aspectos muy importantes que queremos destacar, más allá de la parte de la inversión, de los recursos, de las prioridades que tiene el municipio, eh, y el desafío que tiene esta nueva administra esta administración en su segundo periodo, que va a comenzar eh, a finales de junio, tiene que ver con un tema que estamos viviendo actualmente, que es la vida, la solidaridad, el respeto a los que más eh, la están sufriendo. Hay mucha gente que sufre sobre todo con esta pandemia, pero en la vida cotidiana hay casos realmente en el cual eh, tenemos que entender y los medios de comunicación somos muy importantes en visibilizar esta situación, en sensibilizar y de autoridad en colaborar. Nosotros la mañana tuvimos dos notas muy emotivas, muy bonitas con Francisca Aguirre de la Fundación KMDS que está ayudando a encontrar un gemelo genético para, para esta pequeña Andrea, más conocida como Lulú. Y también con la mamá de un con, con Claudia, con la señora Claudia Rivera. Fueron notas muy bonitas, muy emotivas, en el cual eh, la idea es esa, de que usted se sensibilice en esta campaña. Me parece fantástico que el municipio esté haciendo parte de esto. Y decía Francisca y decía Claudia de que estaba muy agradecida con, la gente, con el apoyo municipal y que y en forma silenciosa lo estaban haciendo, en forma casi anónima. Están costeando remedios están trabajando visibilizando, colocando toda la parte logística para apoyar la labor de estos niños, porque una campaña requiere requiere un aparato logístico que el municipio lo tiene y que lo pone a disposición, también eh, tiene algunos recursos para apoyar a un, a un remedio de esta niña que le cuesta más de 2 millones de pesos mensuales entonces, todos estos temas eh, es bueno visibilizarlo aunque esto se está haciendo en forma silenciosa, pero ellos lo dieron a conocer Francisca y, y la señora Claudia eh, en un mundo tan egoísta de tanto insulto, de tanta descalificación de tanta cosa absurda como es no mirar más allá de mi, de mi vista ideológica aquí tenemos que abrirnos, y el municipio y la ciudad de todos, independiente de quién gobierne de cómo tú piensas, cómo yo piense así que estos temas me parecen importantes destacarlos, como por ejemplo esta campaña que que finalizó el día lunes la primera etapa de la campaña de las tapitas de los envases también para ir a apoyar a los niños de cáncer que tienen que ir a tratarte a Santiago que no tienen dónde quedarse que se quedan en el hospital las familias hacen un periplo bastante complejo bueno, y ahí está el municipio apoyando todas esas instancias me parece bien que el municipio le esté dando un sentido social, humano a, a su labor que reitero, va más allá de la habitualidad que tiene el municipio, que es administrar los recursos, entregar de mejor manera los recursos, desarrollar crear políticas públicas, comunales, con las organizaciones, pero este aspecto humano no puede estar de lado. Y es la manera que tenemos que entender cómo vivimos nosotros, el mundo que, que estamos viviendo, que es un mundo distinto, un mundo difícil, un mundo egoísta, un mundo materialista, en donde se falta el respeto al demás, de acuerdo a cómo tú pienses, de acuerdo a tu condición, y, y tenemos que apoyarnos, tenemos que apoyarlo en esa instancia. Vamos a compartir un audio con el alcalde Mario Mesa justamente en esta campaña eh, de las tapitas de envases que va en apoyo de los niños que tienen cáncer, que está organizando a nivel nacional las damas de café, que aquí también la tomaron las damas rotarias, y que por supuesto tiene el apoyo, el impulso del municipio. Justamente el día lunes se hizo esta actividad, de esta primera etapa, que se empieza a hacer otra etapa más de campaña de recolectar, recolectar estas tapitas. Vamos a escuchar al alcalde medio Mesa que se refiere a este tema.
2: Quiero agradecerle en nombre de la ciudad a las damas rotarias que están acá presentes el día de hoy porque esta iniciativa nace de ellas cuando nos plantean la posibilidad de hacer un convenio desde el municipio con, eh, con la Fundación Contra el Cáncer, el Hospital eh, Maquena de Santiago, ...porque hay muchos niños y niñas que no lo están pasando bien... ...y Las Damas de Café, que es una organización que existe en Santiago... ...a nivel país, busca recolectar estas tapitas... ...que son de muchos colores en la ciudad... ...y la municipalidad que fue lo que hizo hace un tiempo... ...construyó más de 10 de estos corazones que están tras nuestras espaldas... ...y hoy eh, es la primera entrega formal a eso de las 2 de la tarde... ...de más de 4 toneladas de tapitas lo hacen las damas rotarios con la colaboración del municipio y esto va a contribuir a enfrentar el cáncer de muchos niños y niñas anónimos que quizás no son de Linares pero uno tiene que ser empático y solidario con una enfermedad que es tan compleja como esta así es que no me queda sino agradecer eh, a Linares, a aquellos que se tomaron el tiempo a aquel niño niña que viene con su papá, con su mamá a dejar una tapita a estos más de 10 corazones que están instalados en distintos puntos de la ciudad eh, y a las damas de Rotaria, a nuestra ciudad que, que ha liderado esta iniciativa que es única, al menos en el Maule Sur, eh, y que nos motiva de mucho orgullo. ¿Va a
0: continuar
2: esto? ¿eh? No, esto va a continuar, por eso lo, lo dijimos que en la primera entrega eh, el resto de las entregas depende de Linares en cómo se comporta respecto del depósito de la entrega de estas tapitas en estos 10 puntos que tenemos en distintos sectores de la ciudad.
3: Alcalde, los corazones que más donaron tapitas fueron los de Varagruesa, los de Los Portones y también los del sector Nuevo Amanecer, pero hay otros que están al debe. ¿Cuál es el llamado a esos sectores?
2: Primero, gracias al sector del Nuevo Amanecer de Baragruesa eh, porque se han tomado el tiempo, la dedicación y sobre todo el cuidado. Hemos tenido en otros puntos de la ciudad donde estos corazones se han transformado en microbasurales eh, y lo mismo con algunas mallas de reciclaje. Ojalá que sean empáticos y responsables. El cáncer es una enfermedad tremendamente compleja, es cara, dolorosa y muchas veces conocemos el final de esa historia. Para que eso no nos ocurra y para que seamos empáticos, que nos puede ocurrir a nuestra familia y sobre todo a nuestros hijos, eh, el llamado a ser un poco más responsable a cuidar eh, y a tomarse el tiempo, no cuesta nada reciclar una tapita en uno de estos 10 puntos
1: Bueno, ahí teníamos al alcalde Mario Mesa justamente hablando de esta, de esta campaña de, de las muchas campañas que se han efectuado en esta semana y que han sido como un sello que ha estado teniendo el municipio en relación a, a lo que se está haciendo, lo hemos dicho eh, me, me parece muy importante que se dé este sello Fuera del apoyo tradicional, administrativo que hace el municipio, colocar la parte, la parte humana eh, con personas que la necesitan. En el mundo que vivimos ahora. Así que se le está colocando este, este apoyo. Y en esta semana ha sido muy especial, muy especial por los temas que vamos a tocar, que hemos tocado también. Vamos a escuchar a la señora Patricia González, que es la presidenta de las Rotarias que también está en esta campaña de la Dama Café a nivel nacional y a nivel local por parte del municipio, en relación al agradecimiento de, de este apoyo a la Administración Municipal respecto a estas eh, campañas, de estas tapitas.
3: Eh, la verdad es que estamos muy contentos, por el, sobre todo, en especial, por el apoyo que hemos recibido de parte de la Municipalidad, por supuesto también de la ciudadanía, la gente de Calinares, que ha participado, que ha, ha aportado eh, con esta recolecta eh, felices porque, porque hemos logrado cumplir una, una gran meta. Son alrededor de 300 sacos que viajan a Santiago para apoyar en esta linda labor que realizan las damas de café. Eh, ella hace bastante tiempo que tienen, mantienen unos hogares, unas casas de acogida para las familias que, que son de provincia, como nosotros, para recibir a estos niños y a estas familias que no tienen dónde quedarse y que tienen a sus hijos enfermos con cáncer. ...así es que nos sentimos muy orgullosos, muy contentos... ...agradecidos de la municipalidad, agradecidos de, de, de la gente... ...y la invitación, así como lo hizo eh, el señor alcalde... ...es a seguir aportando responsablemente... Eh, ...utilizar eh, estos corazones de la forma que corresponde... ...y bueno, con la, la misma alegría y con la misma solidaridad de siempre... Eh, ...la idea es eh, seguir recolectando las tapitas, juntándolas en casa... Además estamos colaborando con el medio ambiente, así es que estamos haciendo muchas buenas labores, eh, digamos dos en uno. Así es que eh, contentos, agradecidos y, y bueno, felices a seguir motivándolos y a seguir en esta labor bonita que hemos comenzado.
1: Así es, eso es lo que la señora Patricia, en el trabajo en conjunto que ha tenido la municipalidad y reiteramos en una semana que ha sido bien especial, bien bien, bien especial en todos los temas que en los cuales hemos estado acompañando, ha sido una semana corta pero intensa, eh, el tema de la campaña para la pequeña Lulú, para, para Andrea, más conocida como la pequeña Lulú, también el buen trato de adulto mayor que estuvimos en la plaza, este apoyo fundamentalmente a las damas rotarias en la campaña de las tapitas para los niños del cáncer, ha sido bien bien interesante estos temas que vamos a analizar y conversar fuera de otro con el administrador municipal de Don John Sancho Bichet que lo tenemos con nosotros acá, ¿Cómo está Don John? Buenos días.
4: Buenos días Julito, buenos días a todos los auditores de, de Radio Ancoa, aquí estamos en este miércoles medio ladito,
1: está afuera pero está bonito el día.
4: Está, está, está saliendo el sol. Está saliendo el sol como decía un amigo.
1: <risa> Salvamos a Don Hans también que aquí tiene preguntas todas de las redes sociales como siempre, ¿Cómo está Don Hans?
5: Así es Julito, como usted le dice buenos días a todas las personas que nos están escuchando estamos aquí con el administrador municipal hoy día nuestro don john don john sancho para que responda a todas las dudas para que nos puedan ramar, llamar también a la radio en Coba y vamos a estar respondiendo todas las dudas a través de su fanpage también, John Sancho. Perfecto. Lo decía don John es que ha sido bien especial en este
1: tema que, que usted en el trabajo habitual le trajo a la comunidad, más allá de la habitualidad del municipio, de la administración, de los recursos, de las políticas públicas. Esta semana ha sido un especial porque se ha tocado algo algo que está dejando de lado que es lo humano, ser lo solidario al conocer estos casos de estas personas, de esta familia en el cual lo hemos involucrado como el caso de la pequeña Lulú, como el caso de los niños con cáncer. Eh, ayer también el, el recordar el día del no maltrato, el buen trato al adulto maltrato mayores. Es necesario en nuestra sociedad los tiempos que vivimos tocar estos temas que ustedes como municipios se involucren en ellos.
4: Fíjese don Julio que con, con estas palabras eh, que voy a dar a continuación y que posee ayer un poco en el lanzamiento a este punto, no quiero emplazar a nadie, ni a ningún sector político, ni social, ni agrupación, eh, ni criticar a nadie. Pero hoy en los tiempos que estamos viviendo donde es tan importante la justicia social, la empatía el liderazgo social, desde, desde el conocimiento de las reales necesidades de las personas, donde se habla de las primeras líneas, donde la gente salió a marchar en octubre, eh, hoy más que nunca tenemos que tocar temas como estos y entender que son, eh, la primera señal son responsabilidad de nosotros, eh, no de la clase política ni del Estado, ¿debiera ser al revés? Sí. ¿Debiera haber cumplido el Estado los últimos 40 años y las problemáticas como de la, las de Lulú, como de los niños con cáncer o un enfermo con cáncer en una familia con una enfermedad de base o el maltrato de los adultos mayores que debiera estar resuelto por parte del Estado? Claro que sí, pero no lo han hecho y no han sido capaces y la única forma es hoy todos los que interactuamos en sociedad es tomar esta lucha quienes estamos en la administración pública quienes están en los medios de comunicación en criticar y levantar estos temas con fuerza en quienes están en las juntas de vecinos en quienes son vecinos desde el más absoluto anonimato que yo siempre lo digo que levantan estos temas y nos hacen llegar y luchan día a día o prestan un servicio a algún vecino en su sector o que levantan alguna situación para poderla mejorar y creo que esa es la forma eh, Allí yo destacaba el comportamiento de carabineros de Chile y los funcionarios de la policía de investigaciones quien al unísono llegaron a este llamado de la familia de Lulú de su madre Claudia, llegaron inmediatamente con estas muestras eh, para poder ver la compatibilidad y encontrar este gemelo genético y, y no tan solo abrir una esperanza para, para Lulú, sino que sin número de niños ayer yo yo lo he comentaba cada 35 segundos se detecta cáncer de sangre a un niño en el mundo eh, y ya tener cáncer para quienes hemos tenido familiares con esta catastrófica enfermedad, ya es una enfermedad que, que disculpando lo, eh, lo reiterativo de las palabras, enferma a la familia, la enferma desde la incertidumbre, desde el dolor y desde la complejidad económica sobre todo en nuestro país entonces, ¿cómo no tener empatía con algo que todos estamos expuestos que nos pueda suceder? quienes somos padres, familia, quienes somos hijos, interactuamos en sociedad, podemos sufrir este dolor y ¿cómo, cómo no poder ir en ayuda, en darle una esperanza de vida a, a Lulú, o no apoyar, como lo hacen las rotarias, con quien me saco el sombrero, o, 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 o el desafío levantemos, que están día a día eh, recolectando las tapitas, ya no hicieron la solicitud de poder colocar más corazones en la ciudad, y creo que es la única manera de, de quebrar esta inercia en la que ha estado nuestra clase política, el Estado y nosotros también como sociedad, porque cuando tenemos la responsabilidad eh, eh, o el poder de ir a elegir a nuestra autoridad no vamos. Hoy día se está batiendo en el Congreso obligar a las personas a ir a votar cuando debiera eh, no ser una obligación, ah, sino que debiera ser nosotros entender la posibilidad cívica que tenemos de sacar a, la, a, a las malas autoridades y no estar con estas funas en redes sociales y no estar con, con, con estas marchas que son necesarias son necesarias. Yo compartí y entendí que el, 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 el 18 de octubre la gente salió a marchar por una falta de necesidad, pero nunca he compartido que terminen destruyendo el material urbano porque es parte de todo. Nunca he compartido que terminen destruyendo el, 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 la posibilidad de un emprendedor de poder crecer. Eh, pero son temas que ocurren hoy día en el país que tenemos que hacernos cargo. Y hacernos cargo no tan solo tenemos, insisto, la responsabilidad de usted como comunicador social, nosotros en el, en el caso de que estamos en el estamento público, sino que todos los que nos están escuchando de ir cambiando esta realidad. Fíjese que la cantidad de denuncias de maltrato a adultos mayores es alarmante, la cantidad de denuncias de violaciones, la cantidad de aumento de violencia intrafamiliar hoy en pandemia. ¿Cómo nos estamos enfermando y cómo estamos mostrando lo peor de nuestro ser humano en sociedad está ocurriendo hoy en día? Y tenemos que hacernos todos parte en no normalizar la violencia, en no normalizar las situaciones de abandono. Fíjese que de las 2.000 raciones que nosotros entregamos como municipio, muchas de estas nos hacen llegar situaciones a través de nuestra junta de vecinos de abandono de adultos mayores, que tienen tienen la dificultad entre salir a arriesgar su salud, en ir a buscar el sustento día a día porque tienen una mala pensión, porque tienen el abandono de su familia, porque no tienen como la, la posibilidad física de poder... Eh, desarrollarse en una actividad que les permita llegar al sustento y ahí llega el, la junta de vecinos, por eso me saco el sombrero siempre con ellos, ahí llega el municipio con estos almuerzos. Entonces son situaciones que no se deben normalizar. Hoy es muy importante, hay un sentimiento social en relación a los animalitos, ¿no es cierto?, a, 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 a las causas justas que muchos le llaman de, esta, de, de las reivindicaciones sociales que que no soy yo quien para calificar el orden de importancia cada una sobre otra pero creo que cuando tenemos abandono de nuestros niños y tenemos abandono de nuestros adultos mayores creo que muestra la carencia que tenemos como sociedad eh, insisto, no, no soy quien para rogarme en la autoridad moral para decir que una causa es más importante que otra, que los adultos son más importantes que los animalitos o que la homosexualidad es menos importante discutirla que, que los niños no soy quien para tocarlo Creo que en una sociedad todos debemos interactuar, pero en una sociedad que lo ha demostrado la historia, donde no reconoce el aporte social, cultural o familiar que, que, que ha otorgado a un adulto mayor y no cuida a sus niños, que es el futuro de la sociedad, créame que eso lo ha demostrado la historia, no lo digo yo, son sociedades que están perdidas y van directo al abismo y creo que es lo que nos está ocurriendo hoy día. Hoy con más fuerza que nunca tenemos que levantar estos temas, luchar por nuestros niños, luchar por nuestros jóvenes y por sobre todo nuestros adultos mayores.
1: Sí, es sobre interesante lo que usted plantea
4: porque es cierto eso
1: ¿eh? Eh, las sociedades que respetan a los adultos mayores son las sociedades que más pro progresan eh, en el respeto y, y los niños, ahí está el inicio de la génesis de los ciudadanos de una sociedad que van a construir una sociedad Niños sin malchatos, sin abandonos. Y obviamente ahí están las bases fundamentales.
4: Fíjese, y... nosotros cuando hablamos del, del 6 de abril, que era tan importante para nosotros, no era tan solo conmemorar el primer hecho de Armelinares... Linares, sino que era generar este traspaso generacional que compartieran en esta fiesta los adultos con los niños y que le contaran. Claro. Que por qué hay un cerbandito en la plaza, de qué ocurrió en nuestra plaza de armas, de quién fue tal autoridad. Y ese traspaso generacional se da interactuando entre los... Si la única diferencia... Entre un adulto mayor y un, y un joven el rango etario, que tienen más edad, pero les gusta el ambiente lúdico. Yo, por cosa de la vida, tengo muchos amigos adultos de 70, 80 años y lo paso súper bien con <risa> ellos. Y les gusta, o sea, no son personas distintas, no, y son personas nada. con mucha vida. Eh, que hoy lamentablemente por pandemia han sufrido este, este encierro que eh, nosotros también a través de IDECO no hemos podido darle continuidad a los talleres como se venía dando, pero tienen mucha idea mucha fuerza muchos planteamientos desde el ámbito cultural folclórico, musical eh, en los distintos talleres que se dan entonces hay que abrir esos espacios y, y, y esa responsabilidad no es tan solo del Estado, esperar que el Estado que ya no lo ha hecho, eh, llegue con la celeridad que debiera tenerlo o, o los municipios, sino que eh, quienes nos están escuchando, de, de ir, de conversar con nuestros adultos mayores, de, de entender lo, lo importante que son en el eje funcional de cada una de las sociedades o en la familia propia de cada uno.
1: Sí, ustedes han avanzado
4: mucho en eso, han
1: colaborado fundamentalmente con el hogar San Camilo, la otra vez estuvimos también en lo que tiene que ver con algo también social y solidario, como es los albergues, los hogares sí. que ustedes van a instalar más albergues, me decía Tenemos, la,
5: tenemos también la oficina eh, de protección a adulto mayor, donde donde diariamente nos llegan muchas, muchas denuncias. Y no solamente en la comuna de Linares, lamentablemente, de, de, de comuna aledaña, nos llegan muchos casos de adultos mayores y de familias que denuncian el maltrato a, lo, a los adultos mayores. Es Un, una situación lamentable de que, como sociedad, como país, debemos mejorar. No solamente el respeto al trato al adulto mayor, sino la convivencia con ellos día a día. Yo siempre he considerado, y tenemos que seguir el ejemplo, por ejemplo, hay países de, de Oriente que el, el adulto mayor el, el, la persona más respetada dentro del núcleo familiar por su sabiduría, por su conocimiento. Es sí, un ejemplo que, que deberíamos seguir. Usted decía algo de más menor, que decía don John
1: también, que hay denuncias de este tema. Sí,
5: ¿no? sí. Eh, A veces son poco visibilizadas, pero es
1: increíble que... Mire, y yo creo que hay que aceptar y, y esa realidad, hay que aceptar esa realidad y, y tocarla. Antes de seguir, hay un llamado ahí del cuerpo bombero, dice... Camino de Llorvena, fuera del loteo San Manuel, volcamiento de vehículos, una persona lesionada, en algo lamentable de los accidentes en nuestra ciudad, pero eh, eh, damos a conocer la información.
4: Don John. El lanzamiento el número 1480 de nuestra Oficina de Seguridad Pública no, no, nos vino a mostrar ya un tema que, que seguía habiendo en algunas denuncias, pero hoy eh, la cantidad de, de situaciones que vemos día a día es doloroso, sí. Julito. Eh, uno quisiera que no, que no fuera así tal como dice Hans en otras sociedades distintas esperemos a nosotros lo, los chilenos que siempre nos gusta compararnos con otras sociedades que podamos copiar lo mejor de, de las sociedades de, de oriente donde donde respetan mucho al adulto mayor que se entiende eh, esto no, no lo pienso yo lo, lo leí en algún momento eh, que un planteamiento filosófico que en relación a la sabiduría que planteaba Hans que la sabiduría no la da un título académico ni, ni, ni el ámbito catedrático, sino que la da la experiencia obtenida durante el tiempo la única forma de dos personas que tienen el mismo nivel de conocimiento de, de reconocer la sabiduría en una sobre otra, es eh, en relación a la experiencia y el conocimiento que ha podido eh, recoger durante el tiempo y eso lo da la edad y eso le da el recorrido, cuando un, un padre le dice a un hijo, no haga esto porque te va a equivocar, es porque ya pasó por sí. ahí ya lo vivió, y desde el más absoluto cariño le hace consejo a su hijo, entonces a respetar nuestros nuestro adultos mayores eh, eh, somos ricos en, esa, en, en sociedad, en la participación de ellos y tenemos que abrirles los espacios
1: Fíjense que han añadido bastantes actividades las que estamos diciendo usted inaugurar un nuevo punto ecológico también
4: Sí, partimos eh, ya hasta, esta semana eh, eh, desde el año 2016 eh, partimos muy tímidamente ahí en la Escuela Yancanado y agradecer a toda su comunidad educativa, don Ramberto Cerda, que es su director, que ha colaborado junto a, a sus alumnos, a, a sus profesores, eh, eh, en poder generar este, este, este punto de recolección primero de, de basura para evitar eh, en los microbasurales que se siguen generando lamentablemente todavía en nuestros cajones precordilleranos. Pero hoy ya eh, generamos un punto establecido junto con la asociación de canalistas, de regantes, tanto de la Ancoa, del Melao que tienen esta preocupación de poder preservar no tan solo. no tan solo. el agua que es un material importantísimo para. para en sinnúmero de actividades agrícolas sino que también poder tener eh, un cuidado del entorno así que se abre este este punto de reciclaje e invitar a todos quienes van a nuestra precordillera eh, quienes disfrutamos de esta maravilla que no nos traicione la cotidianidad que no nos traicione esa posibilidad que hemos tenido toda la vida de disfrutarlo eh, con contaminarlo no normalicemos el botar basura la, Uno lamentablemente a mí me gusta mucho recorrer para, para arriba y vemos los pañales, la lata de cerveza eh, cáscaras de tomate y un sinnúmero de otras cosas que, que van votando que no cuesta nada echar una bolsita, volver con ellos no nos van a ocupar un gran espacio en nuestro automóvil y eso solamente se llama conciencia y compromiso, entender que los espacios públicos, si bien son de administración y de responsabilidad del municipio pero el mantenerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Este punto es uno de tantos que vamos a seguir abriendo en, en, en nuestra comuna para ir buscando eh, de una vez por todas que el reciclaje sea un tema en, en, en Linares Ciudad, que esto, estos puntos ecológicos no se conviertan en verdaderos vertederos porque ocurre muchas veces, eh, se justifican en que la capacidad de extracción no da, pero eh, el no hacerlo se llama conciencia. Eh, yo agradecer a, la, a, a ambas asociaciones de canalistas y regantes, tanto de la como del Melado, por el compromiso de ayudarnos a materializar estos proyectos, a la comunidad ecuativa de, de, de nuestra escuela de Yancanado, y, y vamos a seguir instalando puntos como estos que son súper importantes. Tenemos otra. Actividad relacionada al reciclaje súper importante que ya estamos realizando con nuestro grupo Scout Municipal lincolín que es la recolección de las marmitas, estos pocillos de plumavit en los que estamos entregando la, la alimentación día a día, eh, en donde aprovecho hacer el llamado a, a quienes son beneficiarios de, esta, de la entrega de estos alimentos, que no las boten a la basura vamos a estarlas recolectando ya que a través del Grupo Scout Municipal con los jóvenes del Grupo Scout vamos a estar chipeando está haciendo tiritas en buen chileno sí. eh, estos pocillos para ir generando cápsulas de aislación térmica para colocarlas en las medias aguas o a los vecinos que lo requieran vamos a estar ayudándolos para este invierno así que una tremenda iniciativa de, del municipio encabezado por nuestro alcalde Mario Mesa eh, donde se sumó rápidamente el Grupo Scout Municipal Lincoln. Y, y, y también la red eh, de educación donde vamos a estar recolectando eh, estas marmitas para irlas reciclando y generando estas cápsulas de aislación térmica y acústica para mejorar la calidad de a de los vecinos.
1: El tema de los reciclajes en los sectores poblacionales ha, ha funcionado de muy buena manera
4: eh, bueno, nosotros estamos cerca, ahí
1: vimos la población de Cervantes, un buen, muy buen reciclaje, acá en la General Cristi la General Cristi lamentablemente también botan basura ahí, es un lugar, aunque okay. un tema de los vecinos, pero ¿están copados ustedes? ¿está la posibilidad de abrir ¿Pedir más centro? ¿Cómo? ¿Eso tiene que ver con algo municipal? ¿O quién hace la extracción, la limpieza, lo hacen con empresas concesionadas? ¿Cómo es el sistema de eso? Lo que es
4: que eh, eh, en un comienzo esto nació con un, un, una, una empresa, un, unos emprendedores de Linares que tenían el sueño de generar estos puntos de, de recolección se suscribió un convenio con ellos, no desconozco eh, por qué se complicó la recolección en algún momento eh, y ya hay otra empresa que ya está a cargo ya de, de poder yeah. generar la recolección en estos puntos. Pero pero yo lo eh, apunto más allá, eh, don Julio, en relación al sentido común. Si yo veo que un basurero está lleno, nada eh, nada justifica que yo deje la basura al lado. Totalmente Me la llevo para otro lado. Totalmente. Eh, igual. O, la, o la podré guardar. Eh, yo creo que... Eh, si bien ha, ha habido una falta en, en la recolección, y usted muy bien cita lo que ocurre ahí en General Cristian, al lado del gimnasio, que ahí era un punto de copio de botellas de vidrio y, y se terminó convirtiendo en un micro basural, lo que nos obligó a reevaluar la continuidad de ese punto y, y de cambiarlo, mm. porque en definitiva, eh, por, insisto puede que la empresa eh, se atrasara en la recolección, pero lo que veíamos ahí eran colchones, eran sí. lavadoras, sí. eran cajas sí. eh, de tomate y un sinnúmero de otras cosas que no correspondían o no hacían sí. al espíritu que era, que era la recolección de botellas de vidrio, así que Ahí, por favor, a quienes nos están escuchando, a tener la autoridad a, a decirle mm. a las personas, a no esperar siempre que los medios de comunicación o el municipio esté emplazando un vecino a que no genere esto, esto, estos micro basurales, a generar la conciencia en nuestros niños, eh, yo donde vivo ahí ya lo, los niños del sector van a dejar la botellita hay unos puntos de reciclaje también de aceite eh, quemado también y ya los niños de a poco se van van concientizando, es muy fácil, ellos son una esponjita en, in, en ir absorbiendo este tipo de comportamientos de cuidado por el planeta y no se debe perder hoy hoy más que nunca debemos luchar por eso y, y, y ir abriendo estas instancias el punto de yancanado lo vamos a replicar y estos puntos de recolección tanto de aceite como de, de, de botellas y otros vamos a seguir creciendo en, en estas instancias ya que es súper importante trabajar eh, eh, en la educación y, y en la interacción de las personas para que vayan vayan eh, entendiendo la importancia de estos puntos sí, Me sumo
5: al, al comentario de Don John de que una vez tuve la oportunidad de conversar con los, conversar con los chicos que recolectaban los lo, los plásticos lo hacen en la noche los camiones y también me, me hicieron el comentario que muchas veces en muchos sectores se da que se topan hasta un parachoque una vez se tocan dentro <risa> del contenedor de plástico botellas de vidrio basura y muchas veces resultaban heridos con, 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 por, por las mismas situaciones invito a, a, a todas las personas que nos están escuchando también a todos los vecinos pueden ingresar a la página de, web del municipio corporación municipal eh, y hay un link que están todos los puntos georreferenciados de reciclaje tanto de eh, de papel, de perdón, de latas, de aceite, de plástico y de vidrio. Tenemos muchos, muchos puntos de reciclaje y nos ayudaría, nos ayudaría muchísimo difundiendo todos estos puntos que están totalmente georreferenciados
1: sí, es verdad eso y, y, y la, la apatía en algunas personas porque claro, todos le echan la culpa a la autoridad y todo, y nosotros como vecinos tenemos que ser bueno, yo respondo por el barrio nuestro ahí en el sector de la Miguel Cervantes gracias a Dios, puras botellas plásticas, nada de basura y
4: todo ahí nos portamos bien no, nosotros, no, nos portamos bien <risa> <risa> si no nos tiramos flores nosotros, don Julio
1: bien. no, si estamos las cosas que decía la cama son, pero claro, hay una apatía terrible, sí. pero claro, fíjese
4: disculpe que lo interrumpa eh, eh, uno cree hay, eh, y estigmatiza sectores fíjese que el, el mejor comportamiento que hay en Linares en el sentido del reciclaje en el sentido del ordenamiento en el sector del nuevo amanecer mire. entonces, a, ojo, a no estigmatizar eh, bueno, lo que te dice, la uno pudiera decir mire, no en tal sector allá la, mm. salen los niños respetan los lo, lo acopios de basura y yo me saco el sombrero hay situaciones que a veces escapan a lo que yo estoy diciendo, pero si uno hace una evaluación y un mapeo de Linares aquí ya estoy quedando mal con nuestros propios vecinos de, de no, no, pero, Marte, pero el sector de no amanecer yo me saco el sombrero muy preocupado siempre de, de colaborar y, y, y eso es un tema educacional que nace eh, de las familias y, y el apoyo viene por parte de los establecimientos educacionales tanto privados, municipales, subvencionados particulares subvencionados pero es pero un, eh, una enseñanza que parte de la familia, así que a, hacer un llamado a todos los sectores de nuestra comuna, tanto rurales como como urbanos, a, a, a tener cuidado con, con, con los acopios de basura, a respetar y inculcar en, en nuestros niños el, el respeto al medio ambiente. Así
1: es, eh, vamos a ir a la pausa don Carlos, vamos a ir a la pausa esta hora y seguimos, estamos con el administrador municipal, estamos con don Han acá para conversar las actividades de nuestro municipio en su trabajo logístico-administrativo. Vamos y retornamos.
0: Las 11 y 31 minutos. Multihogar te informa que en fase 2 la atención a público será de lunes a viernes. Y como siempre te espera con la mejor atención, ofertas en electro, línea blanca, muebles, deportes, hogar y vestuario. No olvides que debemos seguir cuidándonos, respetando la distancia entre personas, el lavado de manos frecuente y el uso obligatorio de mascarilla, vayas donde vayas. Ya lo sabes, en fase 2 Multihogar te espera, de lunes a viernes. Multihogar, contigo en todas.
3: Porque los papás merecen todo nuestro reconocimiento. Atención a estas ofertas de Supermercados Cugat.
0: Espuma para afeitar Nivea Normal o Sensitive, 200 ml, 4.990 pesos. Pantalón de Cotelé San Giovanni, variedades, 16.900 pesos. Parca negra con gorro para hombres San Giovanni, 9.990 pesos. Consulta por servicio, venta a domicilio, para que hagas tus compras sin salir de casa en www.cugat.cl
3: de comprar es ahorrar
5: Movistar Empresas presenta Momento OK Full conectado Reactiva tu negocio Contrata ahora tu plan Fibra 900 megas con un 50% de descuento por solo 19.995 pesos al mes por 12 meses Más información en movistar.cl Slash Empresas Potencia tu momento y transformemos los cambios
0: en oportunidades OK
3: Hoy, ¡A vivir tu independencia!
0: Señor agricultor, INDAP tiene para usted créditos de corto y largo plazo para la compra de insumos, realizar inversiones o financiar proyectos agropecuarios. Consulte por su crédito para financiar proyectos o capital de operación con tasas de interés de 0,5% anual en créditos reajustables y de 3% en créditos nominales. Solicítelo en su agencia de área INDAP. En el corazón del Chile rural, Ministerio de Agricultura, Gobierno de
5: Chile.
3: En CGE sabemos que la crisis sanitaria por COVID-19 ha afectado económicamente a muchas familias y empresas. Por eso, si tienes dificultades con el pago de tu cuenta, contamos con distintas alternativas y facilidades para que puedas ponerte al día. Regístrate hoy para acceder a los beneficios de la Ley de Servicios Básicos. ¿Cómo puedes hacerlo? ¡Muy fácil! En nuestro sitio web www.cge.cl o escribiéndonos al correo atenciónclientes@cge.cl. ¿Quieres ahorrar energía y costos en tu hogar? ¿Sabes cómo mantener cálido para este invierno? Regula el ambiente entre 18 y 21 grados de temperatura para mantener el confort. Y si usas leña, asegúrate
4: que sea leña seca. Desde Energía MAULE te invitamos a generar conciencia con sencillas
3: acciones a través de nuestras redes sociales. Como cuando hervimos agua, guarda lo que no utilices en un termo para evitar el uso constante del hervidor y así ahorrar.
0: Ayudemos a frenar la pandemia y vacúnate contra el COVID-19. Es la manera más segura de generar protección. Es así que durante esta semana corresponde la vacunación de primeras dosis a personas de 20 y 21 años, rezagados de 22 o más años y la continuación de las segundas dosis a población vacunada con primeras dosis entre el 17 y el 23 de mayo. Asiste al gimnasio municipal Ignacio Carrera Pinto de 9.30 a 15 horas y en el sector rural en las escuelas por o estaciones de enfermería correspondientes para más información visita el calendario en nuestra página web www.corporacionlinares.cl y recuerda ventilar espacios lavar tus manos frecuentemente usar mascarilla y mantener distancia física Linares Corporación Municipal tú nos impulsas
5: Ancoa,
0: tu radio Ancoa. somos el 95.7 Radio Ancoa
3: la radio de Linares más cerca de ti
1: bien, seguimos, seguimos en Juntos por Linares, nos se van ya 25 minutos del mediodía eh, nos estaban preguntando eh, por la veterinaria municipal porque la veterinaria municipal es un aporte muy importante pero ustedes creo que lo dijeron en su inicio y va a ir de poco implementando no es que toque, toque o, o de con todos los servicios que corresponde porque dice que están dando algunos servicios que no están por eso es bueno clarificar ese tema en cómo se está funcionando la, la veterinaria de Don
4: John Ayer el, el director de la, de la veterinaria municipal de la, direc de la dirección el director de eh, medio ambiente ha sido Nato Don Patricio Letelier nos hizo llegar un, un, un informe donde habla de las necesidades eh, para seguir el, continuo el, el, el para continuar la atención y poder eh, atender las nuevas necesidades que han ido saliendo este último tiempo fíjese que lo dijimos el día del lanzamiento esto es como cuando uno cumple el sueño de la casa propia o, o, o de arrendar o irse por primera vez y ir solo el primer sueño es, es llegar a la casa inmediatamente una vez que uno abre la puerta la cierra quienes nos tocó en algún momento nos damos cuenta que no tenemos refrigerador que, que, que nos falta eh, una mesita y así uno empieza a construir los sueños esto es lo mismo con esto no quiero eh, justificarme por algunas cosas que, que, que han solicitado y, y que están pendientes. Sabemos que es importante un equipo de rayos, lo hemos dicho desde un comienzo. Eh, sabemos que es importante ampliar la cobertura de los medicamentos que hoy que hoy han solicitado para algunas patologías, algunos perritos y gatitos que llegan. Sabemos que es necesario eh, darle celeridad a los planes de, de, de chipeo ¿no? y esterilización. Eh, ahí están las postulaciones para fuentes de financiamiento eh, pero hoy eh, cumplimos un sueño, hemos tratado de, de atender, a la mayor cantidad estamos atendiendo más de mil perritos y gatitos mensuales eh, la situación de abandono que sufren es alarmante, ¿Cómo nos van a dejar perritos y gatitos casi todos los días a, a, ahí a la puerta que los dejan en caja o en bolsa o eso, los dejan tirados afuera aparecen ahí eh, es una situación increíble. casi de todos los días eh, eh, y que, que, que va ampliando el radio de prestación y, y no hay no hay veterinaria eh, municipal que, que tenga la celeridad de poder ir cumpliendo todos estos requerimientos estamos tratando de, de, de ampliar el presupuesto hoy estamos en la peor situación yo lo, lo comentaba cuando eh, realizamos la entrega del, de los 413 millones del Fondel el otro día sí. Imagínense lo complicado para nosotros con la incertidumbre presupuestaria, eh, que, que estamos los más de 340 municipios a nivel nacional, de tener que tomar la decisión de no entregar el fondeo donde había un derecho adquirido de cada uno de los vecinos, donde había un depósito del 5% de cada uno del los de vecinos, y decirle eh, que tratar de estamos tratando de tomar la decisión lo más responsable posible, porque si no, no significaba iniciar el camino del cese de pago de algunas prestaciones que nuestro municipio, a diferencia de otro a nivel país, no ha cesado el pago de, de los servicios que tiene contratado. No desvincular personal, porque al contrario hemos aumentado la contratación de personal, eh, sí, algunos con fondos externos, pero no todos con fondos externos, eh, ya que vienen eh, con tope presupuestario eh, los fondos covid eh, y lo mismo sucede con la veterinaria y ahí es donde uno tiene que ir tratan, tratando de colocar un orden de prioridades. Es importante, sumamente importante. Hoy más que nunca la empatía con los animalitos, sí. Pero tenemos que buscar las fuentes de financiamiento. Sí. Hoy realizar en, en, en el mes 6 presupuestario que estamos a mitad de año, un, un cambio, un giro de 10, 20, 30 millones de pesos como municipalidad no significaría acortar eh, la estabilidad laboral que puede tener un colega eh, que están a honorarios, que están en los programas y no queremos llegar a eso eh, hemos recogido eh, un sinnúmero de inquietudes y agradecer a, la, a, a las agrupaciones que interactúan día a día en la veterinaria pero, pero estamos tratando de canalizarlas, estamos tratando de, de que lleguen los planes de chipeo que ya tuvimos un, un plan de chipeo poder acelerar la postulación a los planes de esterilización este sueño, este equipo de rayo que nos va a permitir porque hoy un perrito que pueda llegar atro atropellado que, que pueda llegar con alguna herida más eh, mayor, digamos eh, solamente nosotros lo estamos estabilizando, suturando, limpiando la herida eh, y si ya tiene una complicación de, eh, ósea eh, es derivado a otra veterinaria pero, pero parten los sueños así, se claro. empiezan a materializar de poco, vamos creciendo en esta prestación eh, siempre tuvimos la expectativa que iba a, a tener muy buena acogida porque esto nació y se levantó por las mismas agrupaciones pero ha superado todas las expectativas, tener más de mil atenciones diarias estamos hablando de, de más de 30 a, a, eh, perdón, más de mil atenciones mensuales, Exacto. estamos hablando de más de 30 atenciones diarias, entonces un número súper importante de, de, de personas que están llegando con sus perritos eh, sí reconocer que que ha quedado en el consciente colectivo el rescate animal, la tenencia responsable muchos de los animalitos que llegan han sido recogidos por por estas personas eh, no son animales que la, en su gran mayoría, sin criticar a quienes compran una mascota, pero mucho de estos, más del 90% son personas que han recogido animalitos de la calle o se los han regalado y eso evita hoy la tremenda problemática que hay no tan solo en la ciudad, sino que en la precordillera de los, los perros vagos que nosotros nos hacemos cargo como municipalidad tenemos un, un equipo que está trabajando, hay una perrana municipal, pero nada no más la situación de abandono de los animales es terrible, sobre todo en la, en la precordillera que generan un riesgo para las personas que vienen a la precordillera, las gallinas, los animalitos, para qué decir, sí, los pudú, llegan un sinnúmero de, de pudú a, a, a casa, no es atacado por, 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 eh, por perros que hay cautivos en la precordillera, son situaciones alarmantes de las que debemos hacernos cargo como municipalidad
1: ayer también al proceso del mismo tema se está tocando el tema del canil municipal en relación a, a una concesión porque también hay un, hay un costo importante para el municipio porque en una sociedad volviendo a lo que decía usted en la primera parte del programa responsable, no debería existir canil porque los porritos no, no salen solo en la calle, los votamos nosotros mismos por lo tanto es un tema no menor y ahí se está discutiendo ese tema también
4: Sí, ayer se, se planteó hay, eh, un tremendo proyecto eh, que hoy incorpora los sectores eh, rurales que antes no existían la recolección de de, de, de perritos estaba solamente en el sector urbano tenía un tope eh, de animales que era el, el cupo que tenía la, el, el canil municipal hoy se amplió eh, con, con un número indeterminado en relación a las necesidades que hayan saliendo eh, y se amplía justamente eh, esto fue un tema que levantó el concejal Luis Concha en, 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 en consejo eh, ya hace un año atrás que era eh, el, la la necesidad de incorporar las sectores rurales en, en relación al tremendo daño que hacen estos animales cautivos que andan que andan en, en, en ambos cajones eh, en los gallineros, en, en los distintos animales que tienen como mascota para crianza y también a, a la fauna que, que existen en, tanto en la Chihuahua y el Ancoa así que viene a solucionar esto eh, eh, este, este problema esperemos que así sea es una tremenda inversión de más de 13 millones de pesos mensuales que que, que se el municipio en, en evitar eh, los perros los perros vagos, que no ocurra lo que ocurría años atrás de, de ver esta jauría uno en, en el centro sí. de nuestra comuna y que ponía en riesgo hasta muchas veces a los niños, que hay mordeduras y un sinnúmero de, de accidentes que ocurrían por por, por, por esta mala preocupación que, que existía de no hacerse cargo los perros vagos, así que es una tremenda iniciativa que, que ya debiera comenzar los próximos meses.
5: Don Hans, ¿Tenemos algunas preguntas, Jurito, Don John? Eh, mire, Patricio Fuentes nos dice, eh, Don John, ¿cuándo asume nuevamente el alcalde? María Alejandra Rodríguez nos dice, por favor, dese una vuelta por el camino robrería Chupayar. Alejandra Sepúlveda nos dice, volvemos a cuarentena. Y por último, nuestra constituyente del Maule Sur, Patricia Labra, nos dice, Don John, ¿Cómo cree usted que la Constitución beneficiará al, la nueva Constitución bene, beneficiará al Maule Sur?
4: Primero, el alcalde asume... Eh, los alcaldes, ¿no? Tan el municipal, consejo eh, El Consejo Municipal. Alcalde y su Consejo Municipal el, de, de este nuevo periodo, la ceremonia el día 28 de junio, ya en pleno, inician sus funciones el día 29 de junio del año 2021, ya se inicia el segundo periodo, del alcalde Mario Mesa en conjunto con los nuevos ocho concejales eh, e inician su, su nuevo periodo, así que ese día hay una ceremonia lamentablemente por el aforo no pueden haber más de 20 personas en los espacios cerrados, así que estábamos coordinando esta semana con Secretaría Municipal que llegara un concejal solo con un invitado, uh -huh. ya hay 16 personas al tiro, el alcalde 17 el Secretario Municipal 18 lo, quienes coordinan y animan ya están las 20 personas así que va a ser una ceremonia muy, muy privada entiendo que se va a transmitir por algunos medios de, de comunicación así que ya el día 29 de junio inician eh, todos los alcaldes eh, su segundo periodo o, o primero que, que, que les toque asumir y concejales la segunda pregunta
5: era era sobre el camino de Roblería a María Alejandra Rodríguez nos pregunta eso
4: en el camino Roblería-Chupallar es de, de tricción de vialidad. Eh, nos vamos a contactar con, con el director provincial Marcos Campo o con don Francisco Uran, que siempre están en contacto recogiendo la, las solicitudes tanto los vecinos del municipio para si nos puede detallar qué, qué es la necesidad que tienen para poder para poderlo coordinar e ir para allá. Nos habían hecho una solicitud de Roblería de ver unos basureros que, que ya lo vimos con servicios generales para poderlo instalar en un sector allí.
5: Alejandra nos pregunta si que volvemos a cuarentena estas preguntas la hemos respondido muchas veces sí. que eso es, no es, no está en responsabilidad absoluta del municipio es 100% el Ministerio de Salud lo anuncia mire,
4: el, eh, para argumentar eh, y reforzar eso eh, el Colegio Médico hizo un planteamiento nuevo en relación a la fase hay un cambio en relación al, a, a la escolaridad eh, preescolaridad, escolaridad eh, básica que empiecen a asistir en alguna fase había un cambio en relación al comercio ambulante y al comercio establecido eh, las cuarentenas ya sabemos que, que no dan fruto eh, siguen los aumentos de casos sabemos que esto es a un comportamiento de la ciudadanía los contagios son domiciliarios no se dan en los espacios públicos eh, nosotros eh, nuestro alcalde se reunió la semana pasada y Zoom con el ministro Pari se le hizo en conjunto con otros alcaldes de la región un planteamiento para evitar los cierres del comercio ya sumar eh, el, el estar en una fase sumar al encierro la incertidumbre del área de la salud sumar la incertidumbre presupuestaria que tienen nuestros comerciantes nuestros pequeños emprendedores ya es catastrófico y quedó demostrado eh, con los cerca de dos meses que estuvimos en fase 1 así que esperemos no volver a cuarentena y si es así vamos a tratar de, de, de hacer eh, eh, un planteamiento al ministerio para que no sea bajo el mismo tenor que ocurrió eh, en la cuarentena anterior
5: y por último nuestra constituyente Patricia Labra nos dice ¿cómo una nueva constitución beneficiará
4: al Maule Sur? un saludo para, para Patricia Labra una tremenda abogada primero Siempre dijimos, y, y yo pido, pido respeto a, a Julito, me salgo de, de, de mi rol como administrador y mi, mi rol como dirigente político, que la responsabilidad que teníamos los partidos era hoy entender, no tan solo que sea si escribir la nueva constitución, sino que poner cartas que fueran interesantes para la ciudadanía bajo la responsabilidad que tenemos los partidos políticos. No tan solo que pudieran captar votos, sino que fueran sí. un aporte. Contenido. Que fuera primero un abogado no tan solo un abogado conocido sino que un abogado que fue un aporte y creo que Patricia Labra, no, no es porque sea mi, mi, mi amiga eh, no. o nos esté escuchando le vamos a tirar flores, sino que <risa> reúne esas condiciones y ya lo ha demostrado con, con, con algunos de sus planteamientos en relación a los adultos mayores en relación a, a luchar sobre el potenciar el, el, el campo agrícola, el campo productivo agrícola de, de las provincias como las nuestras. Creo yo que en la instancia, y lo he dicho eh, en reiteradas ocasiones, eh, si bien no fue mal en el planteamiento de poder unificar la provincia de Linares de Cauquenes eh, en conformar la región del Maule Sur, la región de la no, o el nombre que le quieran colocar, creo que hoy es el momento. Creo que hoy los constituyentes debieran alinearse, eh, debieran conversar desde el, el extrema izquierda, extrema derecha, y entender que la, re la redistribución eh, o los parámetros evaluativos de la redistribución presupuestaria o la distribución eh, presupuestaria eh, que está relacionada a, a la cantidad de habitantes de cada comuna es injusta eh, eh, las reglas de tres o las reglas de promedio cuando hay eh, necesidades eh, sociales, cuando hay necesita necesidades productivas, no son no son justas, no, 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 no tienen la capacidad de cubrir la necesidad de todas las personas y es por eso que requeremos eh, hoy más que nunca una reevaluación eh, eh, o cambiar los parámetros evaluativos de cómo poder asignar los recursos y si no es así poder eh, cambiar los parámetros evaluativos para poder construir nueva regionalización y eso pasa porque de una vez por todas podamos ser la región del Maule Sur unificar Linaria y Cauquenes y Linaria, eh, eh, Linaria y Cauquenes Cauquenes a principios de los años 1900 era una potencia económica y lamentablemente quedó fuera la carretera y quedó liquidado. Y eso no puede ocurrir. Eh, Linares eh, es capital provincial. No puede ser que estemos a tan tras mano que tengamos la misma fuente productiva que Curicó, que tengamos las mismas potencialidades agrícolas que Curicó y que Curicó haya tenido la posibilidad de industrializarse y que dentro de la misma región, que estamos distantes aún ahora, tengamos los niveles de cesantía más bajos en Curicó y los niveles de cesantía más altos en Linares con la misma fuente productiva sí. del alcohol y eso pasa por industrializar los procesos eso pasa por una redistribución económica eso pasa porque el Estado se haga cargo eh, eh, y eso pasa por emparejar la cancha esperemos que la situación hoy día pueda cambiar eh, para mí eh, más allá de voluntades creo que las voluntades deben verse traducidas en hechos concretos Hoy Estamos a puertas de un nuevo proceso parlamentario, estamos a puertas de un nuevo proceso presidencial y para qué decir que ya se cerró el proceso constituyente en donde todos los constituyentes, y espero así lo hagan nuestra constituyente Patricia Labra así como el resto de los constituyentes electos entiendan la importancia de emparejar la cancha en la re redistribución de recursos a nivel nacional no tan solo eh, ocurre con la provincia de, de Cauquenes sino que eh, más al sur es peor todavía porque tenemos eh, regiones o provincias eh, con mayor extensión eh, geográfica donde hay menos concentración de personas población y el coste de vida es mucho más caro la distribución de, de agua potable a través de APR los alcantarillados, eh, la conexión a internet hoy día que es más necesaria que nunca, eh, la distribución a través de los centros de salud familiar, la recolección de basura para los municipios. Son temáticas súper importantes que uno cuando hace una regla de tres o un promedio no los entiende y no los ve. Hoy lo, las comunas con alto nivel de ruralidad como Linares tenemos que estar recolectando basura a 50 kilómetros hacia nuestra precordillera y ese costo lo asume la municipalidad y, y nos y no llega a través del Fondo Común Municipal la misma cantidad de dinero que una comuna con menos nivel de ruralidad que es más urbana como Las Condes o vitacura eso mm, es injusto
1: exactamente
4: y eso, y eso cuando hablamos de emparejar la cancha son temas tan cotidianos como esos que debemos tratarlo y espero que en, en esta nueva constitución si bien no podemos solucionar todas estas cosas porque estos son temas más legislativos que eran a, a haberse hecho cargo el Congreso en una redistribución del Fondo Común Municipal pero que sea la llave eh, y sea el comienzo de podernos eh, abrir a, a, a una verdadera regionalización. Eh, interesante,
1: interesante lo que plantea, porque estábamos hablando ayer con Patricio Ojeda, que también el tema a propósito de la nueva figura del gobernador regional, también los recursos, la mayor mayoría van a venir del sector central, y no de la región tampoco va a poder tener los recursos que quiera.
4: Es es un
1: bueno es, que la comunidad sepa esos temas.
4: Cristina Bravo, ayer me preguntaban qué, qué opinaba yo, me da mucha tranquilidad porque una mujer que conoce el sistema uh -huh. público ha trabajado, fue consejera regional ha trabajado en el estamento eh, gubernamental regional pero si no cambiamos los parámetros evaluativos vamos a volver a lo mismo Exacto. si no cambiamos los índices de distribución eh, vamos a volver a lo mismo y, y esto pasa por, por, insisto por entender que no hemos tenido la capacidad de resolver la cotidianidad porque Pongo sobre la mesa, que lo conversé el año pasado con nuestro Ceremi Medio Ambiente, Pablo Sepulveda. Excelente Ceremi, las veces que he golpeado su puerta me ha recibido. Pero me dice, eh, eh, Curicó concentra más personas que, que Linares. Talca concentra personas más. No les puedo llevar más intercambio, recambio de... Calefactores. De calefactores, porque no, ah, nos consiguió, por, de buena voluntad, y me sacó sombrero con él más... Pero me dice, no puedo hacer más porque no, no me permite no, el gobierno central no me permite porque ya llegamos a la meta y eso escapa a la voluntad de uno de eh, reabrirse al, a, a la posibilidad de cambiar los parámetros evaluativos y si no da licianamente que construyamos una región del Moble Sur que nos permita así como ocurrió con el Ñuble, tener una intendencia tener una gobernación y estamentos públicos que solamente rigen y construyan políticas para Linares y Cauquenes que es sumamente necesario Sí, es un trabajo
1: bien largo eso y, y hay que ponerse de acuerdo, yo me no acuerdo que... Yo estuve en Parral más de 20 años trabajando y le miento que hace 15 años ya estaban trabajando al niño con la regionalización ¿Sabe cómo? Querían incorporar a Parral como pero claro, cabecera pero si día.
4: mucha Yo creo que la mitad de Parral se va para San Carlos.
1: Exactamente. Y querían incorporar en esa regla. Estuvieron en el Consejo, debatieron este tema. Y hubo un debate. ¿Es lo que vamos la séptima o lo vamos a la nueve? Pero yo la hablo de 15 años atrás. O sea, un trabajo muy importante. Y yo quería preguntarle, no sé si tienen antecedente usted en relación a la alianza ...porque la llanza, bueno, terminó... ...pero ese espacio, han tenido antecedentes... ...han conversado con los ejecutivos... ...porque, ¿qué va a pasar con esa cosa? ...uno quedar abandonado, las mismas casas ya están todas destruidas... ...es un lugar importante, un
4: polo de, de pulmón
1: verde... ¿Qué ...hay un ocurre? paño
4: urbanístico... ...súper importante, lamentablemente... ...y no se puede, por el plano regulador... ...edificar eh, construcciones habitacionales... ...ya que es una zona productiva industrial... Eh, hubo un planteamiento por parte de, de, de nuestro alcalde hace dos años atrás cuando estaba álgido el tema de la alianza de poder eh, adquirir un, 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 un parte de, de los terrenos para poder construir un pulmón verde tal como usted lo dice eh, no se ha cerrado este tema eh, ahí eh, la alianza está reestructurando su, su organización interna pero vamos a insistir eh, 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 ese paño no puede quedar en, en el más absoluto abandono Exacto. o a la espera que algún privado pueda interesarse eh, el municipio a través de nuestro alcalde ha estado, ha estado pendiente, le hizo un planteamiento a, a, a los dueños o, o a la gerencia en general de Llanza de, de y, y esperemos poder llegar a buen puerto lo antes posible. Lamentablemente solamente sirve como zona industrial productiva, no. no como zona habitacional, el plano regulador lo dejó encasillado, ya que en su momento, cuando se iniciaron los estudios, ya hace 10, 12 años atrás del plano regulador, Llanza estaba funcionando no. eh, a, a toda máquina y, y nunca nos esperamos que eh, iba a llegar la noticia del cierre de, de la planta. Así que es un tema que si bien es de privado, pero el municipio está pendiente de poder generar las enmiendas quizás en algún momento de una parte de esto, para que pueda eh, quizás algún inversionista en área habitacional eh, interesarse en comprar un paño. Por otra parte, el municipio poder adquirir un, una parte de esto para poder construir áreas verdes o áreas de esparcimiento, que, que es súper necesario y hay que pensar las ciudades para 50 años más, que pueda quedar, esto va a ser prácticamente el centro del Linares en 50 Exacto. años más. Y sería súper importante poder, poder desarrollar un proyecto ahí.
1: Finalmente nos quedan dos minutos y un tema que se lo planteó a don Mario también en relación a una inquietud que me llegaron a mí los amigos comerciantes, un amigo que trabaja en la Feria de las Pulgas, <coughs> que ellos no podían trabajar los fines de semana por la cuarentena que se ha extendido los fines de semana. Y ellos decían, ¿qué posibilidad es que podemos trabajar en la semana? Dos días, no sé qué día. Si el día no vamos a ganar diez como ganamos acá, pero vamos a ganar cuatro, que no tengo cuatro. Eh, es un tema complejo, ¿no? ¿han pensado en esa situación?
4: Si levanten el tema y se organizan todo el apoyo para los comerciantes ambulantes, todo el apoyo para las ferias libres, todo el apoyo para qué decir del comercio establecido, ya se hizo la reunión con el ministro Pari y toda la alternativa planteamiento que, que uno pueda recibir por parte de ellos. Me reuní con algunas personas del Paso Peatonal La Virgen hace unos días atrás que tenían algunas dudas, si ellos quieren trabajar en la semana y hay que otorgarle un permiso de temporada que lleguen a la municipalidad, si no estoy yo, está don Hans, canalizamos nosotros rápidamente esas solicitudes de permiso para que puedan trabajar de lunes a viernes y así va a ser. Hoy el límite lo posible, hay que, hay que correrlo, mm. don Julio, porque no lo están haciendo de manera mañosa por, por ganar más dinero, sino que necesitan ganar yes. para parar la olla, para comprar un medicamento, necesitan sobrevivir, no están esperando que les regalemos nada, necesitan tener espacio, así que quienes nos están escuchando que estén ligados a esta feria u otra, todas las autorizaciones, el municipio está a disposición para poderles colaborar que puedan funcionar de lunes a bien. Perfecto. Bien, nos vamos, nos despedimos y por ahora ya. Gracias, don Hans. Muchas gracias a todas las personas que
5: interactuaron por todas las redes sociales que nos estuvieron escuchando. Finalmente, un mensaje de nuestra constituyente Pat Patricia Labra muy interesante su propuesta para descentralizar hay que reunirnos, quedo atenta para que próximamente lo conversemos, saludos y gracias por la respuesta, saludos a la Patricia a la... tremenda
4: constituyente ha demostrado tener un tremendo discurso eh, ha estado eh, levantando temas ya en las es. primeras comisiones, ya en las primeras reuniones tanto dentro del partido como en la interacción con los otros constituyentes, así que no, nos da la tranquilidad que es una tremenda, tremenda profesional una tremenda abogada, una tremenda mujer con sentido social, fíjese que no sacábamos nada con poner en carrera a, a grandes líderes políticos con un tremendo recorrido, con un tremendo currículum, si no tenía la empatía social. Y está muy ligada al mundo animal, para qué decirlo a los, a los adultos mayores, y tenemos plena confianza que va a luchar por eso. Sigue. Así es, pues eso es la, que la generación
1: que queremos, obviamente, la generación que haga este aporte.
5: Eh, gracias, don Hans. Gracias, Julito. Hasta
4: luego, gracias. Don don un buen día a todos. Gracias, don Julio,
1: que esté muy bien. Don John. Bien. John Sancho Vichegas, me he municipal, conversando con los auditores de Minuto a Minuto. Nos vamos y le agradecemos a don Carlos su sintonía. ¡Que estén bien!
0: Juntos por Linares.